0: Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche a chi è grande ma ci ascolta lo stesso. Oggi è sabato 19 novembre e al microfono, come sempre, c'è la giornalista Illi, perché questo è, giusto appunto, le notizie della Illi. Oggi parleremo di incontri importanti, di clima e di spazio. Siete pronti? Allora, partiamo! Il clima della terra a COP27 Ieri a Sharm El Sheikh in Egitto è finita la COP. Si tratta di un grande incontro in cui si riuniscono tutti i rappresentanti dei paesi del mondo per parlare del clima della terra. La COP è una sigla che sta per Conferenza delle Parti e viene organizzata in un luogo diverso ogni anno, da 27 anni. Per questo la COP, che si è appena conclusa in Egitto, è stata chiamata COP27. Ma a cosa serve questo incontro? Da quando sono nate le fabbriche, e per farle funzionare si è iniziato a bruciare carbone, petrolio e gas, la temperatura del pianeta Terra è aumentata di un grado non sembra molto eppure questo aumento sta facendo sciogliere i ghiacci al polo nord e in Antartide, scaldando il mare e aumentando i periodi di siccità tutte cose che mettono a rischio la vita degli animali e degli esseri umani sulla terra. Per evitare che la situazione peggiori ancora, nel 2015 i governi del mondo si sono impegnati a fare di tutto perché da qui alla fine del secolo il pianeta si scaldi ancora al massimo di un altro mezzo grado. Per riuscirci bisogna inquinare meno, imparare a togliere l'anidride carbonica dall'atmosfera e usare non più carbone e gas, ma sole e vento per produrre energia. Non tutti i paesi però stanno mantenendo le promesse fatte e anzi ci sono nazioni che hanno aumentato ancora l'uso di combustibili inquinanti. Alla cop 27 è venuto fuori che su 200 paesi quelli che si stanno impegnando sul serio sono appena 33, un po' pochi. Alla riunione in Egitto si è discusso allora dei modi in cui gli esseri umani potranno adattarsi ai cambiamenti del clima della Terra, che vedrà sempre più spesso incendi, siccità, inondazioni e uragani. Le idee riguardano soprattutto i paesi poveri, che sono già stati colpiti da eventi meteo estremi, provocati dall'inquinamento dei paesi ricchi. Per questo, seguendo il principio del chi rompe paga, i paesi ricchi dovrebbero dare dei soldi ai paesi poveri per aiutarli a sistemare i danni fatti dal cambio del clima. Non tutti però sono d'accordo e per questo, anche se la COP è ufficialmente finita, i paesi in queste ore stanno ancora discutendo sull'argomento per prendere una decisione. importante stretta di mano il presidente degli stati uniti joe biden ha stretto la mano al presidente cinese xi jinping e beh adesso una stretta di mano sarebbe una notizia beh sì quando a fare questo gesto sono due persone che rappresentano i due paesi più importanti al mondo e che non si incontrano da molto molto tempo gli stati uniti e la cina infatti non vanno tanto d'accordo negli ultimi anni la cina è diventata un paese sempre più potente il che non piace certo agli americani che finora sono sempre stati i primi della classe inoltre tra i due c'è la questione di taiwan un'isola che sta proprio nel mare davanti alla cina Taiwan è un paese autonomo ma la Cina vorrebbe prenderne il controllo e inserirla tra i propri confini. Gli Stati Uniti non sono affatto d'accordo e hanno minacciato la Cina di intervenire con il proprio esercito se mai si azzardasse a conquistare Taiwan. Per tutti questi motivi Cina e Stati Uniti si parlano poco e litigano spesso. Lunedì invece Biden e Xi Jinping si sono incontrati a bali in indonesia dove erano convocati i capi dei paesi più ricchi del mondo hanno parlato per tre ore e alla fine hanno deciso di ricominciare a incontrarsi e di collaborare almeno su alcune questioni per esempio sulla guerra che secondo entrambi dovrebbe fermarsi oppure sul clima che non è un problema di un solo paese ma di tutti gli abitanti del mondo Il volo di Orion. Missione a Temis partita. Mercoledì la prima navicella della missione chiamata Orion è stata lanciata in cielo dalla NASA, l'Agenzia Spaziale Americana e presto raggiungerà la Luna. A bordo non c'era nessuno, ma quello di Orion è un viaggio importante. Sarà una specie di prova per future missioni che trasporteranno astronauti sulla luna. Gli Stati Uniti infatti hanno già inviato uomini sulla luna ma l'ultima volta che è successo è stato nel lontano 1972. Ora la NASA vuole tornare sul satellite della Terra per installare una base spaziale fissa e da lì viaggiare verso un altro pianeta, Marte. Orion orbiterà intorno alla Luna per alcuni giorni, raccoglierà informazioni e poi tornerà a casa. Il suo obiettivo è dare informazioni perché le missioni con gli astronauti a bordo siano sicure. Proprio per questo, sulla navicella, è stato fatto sedere un manichino ribattezzato Comandante Munichin Campos. Il compito del comandante di plastica a cui sono stati attaccati dei sensori sarà far capire alla nasa come il volo oltre l'atmosfera terrestre potrebbe infastidire gli esseri umani. In particolare i sensori misureranno i livelli di radiazione a cui potrebbero essere esposti gli astronauti in missione e che potrebbero essere dannosi la prova più grande per Orion sarà comunque l'11 dicembre quando la navicella dovrebbe tornare sulla terra mentre cadrà attraverso l'atmosfera del nostro pianeta si surriscalderà fino a toccare 2760 gradi e dovrà dimostrare di poter resistere anche a queste temperature infuocate se il volo andrà bene la missione Artemis continuerà più spedita mandando due astronauti in orbita forse già nel 2024 8 miliardi di teste sulla terra siamo 8 miliardi il traguardo è stato raggiunto in questi giorni secondo gli esperti delle nazioni unite che hanno fatto i calcoli e poi spiegato che la maggior parte degli abitanti del pianeta vive in cina o in india 8 miliardi è un numero davvero grande soprattutto se pensiamo che fino al 1800 per millenni il genere umano non aveva mai toccato il miliardo. Anche dopo questa data ci è voluto un po' per aumentare. Nel 1970 eravamo 4 miliardi. Oggi soltanto 50 anni dopo siamo raddoppiati e pensate siamo passati da 7 a 8 miliardi in appena 12 anni. Com'è possibile tutto ciò? Beh, prima del 1800 le persone che nascevano e quelle che morivano erano più o meno lo stesso numero. Da quella data invece, grazie ai progressi della medicina e alle condizioni di vita migliori, la gente ha iniziato a vivere più a lungo e così i neonati hanno velocemente riempito il mondo. Oggi le cose sono cambiate di nuovo, le donne fanno meno figli di un tempo e perciò nei prossimi anni la popolazione mondiale aumenterà, ma molto più lentamente di come ha fatto finora. Smetterà di crescere tra il 2080 e il 2100 e in quella data il continente più popolato sarà l'Africa. Una scimmia per amico chi trova un amico trova un tesoro il proverbio vale per tutti ma è particolarmente vero per le scimmie secondo uno studio appena pubblicato dall'università di oxford gli scienziati hanno seguito 38 macachi sulla cosiddetta isola delle scimmie al largo di porto rico e hanno scoperto che le scimmie che giocavano con altri animali erano quelle più sane del gruppo perché meno colpite dallo stress gli esperti stanno ancora studiando tutti i vantaggi di avere degli amici per le scimmie, ma cercheranno anche di capire se la stessa cosa funziona per gli esseri umani. morale della favola gli amici sono importanti non dimenticatevelo mai con questo suggerimento abbiamo finito la nostra puntata mi raccomando se l'episodio vi è piaciuto mandatelo anche ad altri bambini e seguite le notizie della Lilli su spotify apple podcast instagram e facebook io vi aspetto sabato prossimo non mancate ciao a tutti